0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, alors un podcast un peu particulier hein, d'un du, nouveau genre. Aujourd'hui on va faire une interview, enfin une espèce de conversation que vous allez voir avec une, une vieille amie à moi, enfin quand je dis vieille amie, c'est surtout qu'elle connaît depuis très longtemps, euh, qui s'appelle euh, Eve Magdalene Rodolfi. Euh, Magdalene c'est son nom de, de, de scène mais c'est surtout euh, le nom de son... De, de son site hein, de Magdalene Harp Center parce que Eve est une prof de harpe depuis de nombreuses années et c'est surtout quelqu'un que j'admire que beaucoup parce que c'est je crois sans, sans m'avancer certainement une des pionnières voire la pionnière absolue en France en tout cas de l'éducation musicale euh, euh, sur internet, mais aussi euh, via Skype, euh, et maintenant via Zoom et compagnie. Euh, C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire de, dans le sens où elle a toujours suivi son chemin, euh, on va en parler d'ailleurs, et qui a toujours une réflexion sur euh, bah, sur l'éducation musicale euh, en général, et l'harpe en particulier. Euh, donc je vous mettrai évidemment les liens pour la retrouver en euh, parce qu'elle est active sur Instagram, TikTok et les réseaux sociaux, mais elle a aussi donc ce site où vous pouvez apprendre en ligne ou aussi prendre des cours avec elle euh, de harpe. Euh celtique, voilà, euh, voilà ça, vous allez voir c'est une, une, une conversation à bâton rompu, je pense qu'on va refaire ça euh, très rapidement, alors des fois ça part un peu dans tous les sens mais voilà, on était très content de se reparler, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas parlé, donc voilà, euh, je vous laisse avec Eve euh, et on va parler éducation musicale, vous savez que c'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur euh, ces temps-ci, merci beaucoup et on se retrouve à la fin.
1: Oui, donc, en fait, euh, on, on se parle parce que je t'ai envoyé un message euh, suite à ton dernier podcast mm -hmm. qui parlait de pédagogie. Mm -hmm. Et là, on, 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 comme on est, euh, j'aime bien le dire, euh, que ce soit avec toi ou avec Hervé, on est un peu, un peu frères d'armes.
0: Ouais, oui, 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 hein depuis
1: le temps. Arme, on est, euh, ça commence à, à faire maintenant. Hein Clairement. Euh, c'est vrai que la, la, on, 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 ça, c'est une conversation qu'on a toujours eue, euh, qui a été euh, entrecoupée. Mais la pédagogie, je crois que c'est un de nos thèmes qui nous réunit tous les deux. Oui, ouais. Par ouais. rapport à ce qu'on a connu chacun de notre côté. Et, euh, et quand j'ai écouté euh, ton podcast, même si je n'ai pas su réagir parce que je ne euh, euh, maîtrise pas le, la plateforme que tu, que tu utilises. Ah
0: oui, euh, a, a Substract, oui. Substack, ouais, voilà. Je me suis dit c'est pas
1: grave, je peux, non, non, je peux bah quand bah, même. Bien sûr. Ouais. Et voilà quoi, parce que c'est vrai que ce qui m'a intéressé, c'est euh, de te de, de voir te remettre euh, en question par rapport euh, au fait que bah, tant qu'on est professeur, on a un, un certain point de vue et quand on redevient élève, on redécouvre des choses. et... Ouais. Euh, et ça, je trouve ça assez
0: intéressant. C'est est là qu'est qu tout. Enfin, moi, c'est vraiment euh, euh, mes... Enfin, mes interrogations. C'est pas des interrogations, mais euh, euh, ce que j'ai redécouvert par rapport. Parce que euh, voilà, honnêtement, ça moi, ça fait euh, ça fait quand même quelques temps maintenant que je donne plus de cours, mais vraiment, ça fait vraiment euh, des années, je peux le dire, que j'ai plus d'élèves, euh, que j'ai plus d'élèves, euh, que j'ai arrêté parce que tu, je sais pas si tu te souviens, mais je suis allé travailler cinq ans dans une institution.
1: Oui. Oui oui, en ce
0: moment. et, oui, et donc, été... euh, bon, je travaillais à mi-temps, mais si tu bon, bon, j'avais plus besoin d'avoir de, de des cours, de, prendre, de donner des cours, et je faisais de la musique avec les enfants là-bas, et du coup, ça m'a aussi, euh, j'ai aussi euh, découvert des choses euh, euh, à, à travers ces enfants-là, qui qui, une, qui sont une population très particulière, hein, des enfants malades psychiquement et tout ça, mais malgré tout, euh, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui pourraient être euh, qui pourrait être adapté à n'importe quel public et surtout ça m'a fait euh, continuer à réfléchir sur euh, ce que moi je pense le gros problème de, de l'éducation musicale euh, en France en particulier mais je pense qu'il n'y a pas qu'en France euh, qui, 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 qui est vraiment un peu un, un peu délirant quoi c'est un peu dont je parle dans, dans le précédent podcast euh, c'est un peu de ça dont je parle quoi et donc euh et je pense qu'il y a vraiment il y a des, il y a des il y a une révolution à faire un petit peu et qui et je comprends pas d'ailleurs qu'elle n'ait pas été été faite plus tôt tu vois
1: oui c'est vrai bah c'est vrai que bon bah nous euh... Euh, on a toujours été des chercheurs euh, d'informations et, et de solutions définitives, que ce soit toi ou moi, euh, par, à travers la musique et à travers la pédagogie. Et c'est vrai que encore aujourd'hui, je t'avoue qu'il y a encore des gens qui sont toujours étonnés euh, de, de me trouver, de dire « Ah bon, on peut enseigner à distance la musique sur Zoom oui, ?» Type, euh, ou, euh, ou euh, ah bon on peut commencer euh, alors qu'on n'a pas 8 ans euh, toi c'est tous oui, ces oui, clichés oui, 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 qu'on connaît bien nous hein. et, euh, et et euh, et j'ai encore des gens qui euh, par exemple je, je peux te donner une anecdote là j'ai récupéré une, une, une jeune femme elle doit avoir 35 40 ans euh, elle a fait un an euh, dans une école de musique dans le coin euh, avec le, le cursus du, du style classique, c'est-à-dire euh, euh, 30 les semaines, tu sais, euh, ce, ce, ce système-là de, de faire 30 minutes euh, toutes les semaines, à part qu'elle euh, est tombée sur une prof euh, un peu euh, fin, fin de vie, on va dire ça comme ça, <rire> Tu vois, c'est-à-dire, la nana, euh, elle la regarde. Euh, elle, 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 quand elle est arrivée chez moi, écoute, tu, 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 tu vas rigoler jaune, hein, parce que je sais que tu euh, euh, as, as des points de vue qui sont euh, intéressants et voilà où on veut de l'efficacité pour le plaisir. En fait, la nana, elle a un classeur complet de morceaux, mais, mais en un an, tu vois bah oui, parce que toutes les semaines, l'autre, elle lui donnait un morceau par semaine. Et je lui dis, mais tu les connais Alors, j'ouvrais les classeurs, je lui mais tu connais Ah non Et je dis, mais ça, tu sais ce que c'est Ah bah non. Elle n'allait elle, elle, elle pas dans le fond.
0: Ouais, c'est la facilité, quoi.
1: C'est terrible. Elle, alors, je lui dis, mais attends, euh, dans le fond, dans la forme, enfin. Euh, euh, et, et là, toi, je l'ai eu ce matin, et là, en ce moment, j'ai je, je, piqué l'idée aux guitaristes. Je leur fais travailler le cercle des cinq. Oui, oui, bah. Ouais, c'est
0: ouais. révol ouais.
1: révolutionnaire. Et là, tout d'un coup, ils comprennent. Je dis, bah, tu vois, là, il y a un, on a deux morceaux en sol majeur. Celui-là, il est en sol majeur ou en mi-mineur Comment tu peux le savoir et, et elle dit, mais jamais j'aurais pu trouver ça. Je dis, bah, voilà, je dis maintenant, pourquoi moi je le sais bah, Parce que je vais gratter sur Internet, je vais trouver d'autres pédagogues dans d'autres catégories qui expliquent d'une façon peut-être plus simple et moins euh, septième majeure de je-sais-pas-quoi, ils vont dire, bah, tu prends la première note, la dernière note, et, et tu fais... Euh, tu vois ce que je veux dire oui, Des oui, choses qui soient... Non, non, mais, tu, tu,
0: ouais, non mais justement, c'est toute, toute l'idée. Moi, je pense qu'il y, y a encore beaucoup trop de profs, et même des, 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 des profs jeunes, euh, tu vois, même plus jeunes que nous, qui sont quand même... Euh, qui, qui, qui sont un peu bloqués sur des choses, euh, sur le côté académique des choses, c'est-à-dire qu'en fait la musique ça s'apprend comme ça et ça s'apprend pas autrement, et, euh, et des choses qui sont, qui viennent, bon le, le, le cercle des, des, des quintes, c'est un truc qui est aussi dans la musique classique, mais c'est vrai qu'on le voit plus euh, euh, utilisé, euh, plutôt chez les jazz eux euh, des choses comme ça, et c'est vrai qu'alors que c'est euh, de, de la théorie musicale de tout ce qu'il y a de plus normal et classique, mais, mais qui, est, qui a cet avantage d'être visuel. On entend tout de suite ce qui se passe. Ça a aussi l'avantage que la, la, si tu suis le, le cycle, tu, tu entends des grilles de, de toutes les chansons <rire> connues que, que tu as écoutées. Il y a un côté comme ça où tu, tu récupères des choses que tu connais. Et en plus, c'est
1: facile. Ah oui, c'est ça, ça. Et euh, moi, je suis en train de développer tout un de un, un concept autour, euh, on fait chapitre par chapitre là sur euh, que ce soit sur TikTok, t'as as, peut-être mmh. vu passer oui. ou euh, oui. Après je les, je pars de TikTok, les vidéos, et après je les diffuse sur les autres au fur et à mesure. Ben voilà, moi ça a résolu aussi un problème et tu as raison. Euh, le gros problème encore aujourd'hui, c'est que euh, quand les, les jeunes gens sortent de, des écoles, que ce soit la musique ou ailleurs d'ailleurs, ils ont été mis dans un moule et ils n'ont pas appris à réfléchir, à se dire, bon, j'ai du matériel, maintenant qu'est-ce que moi je veux en faire Tu vois et, et, euh, et ça, c'est là-dessus que moi je travaille. Et d'ailleurs, euh, là, toi, mon, mon dernier truc euh, que j'ai mis en place et qui marche vraiment du tonnerre pour moi, c'est de me créer un, 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 un comment pourrait appeler ça, un cahier, un cahier de professeur. Alors, le, le, je vais, je vais l'ouvrir euh, devant toi, enfin, voilà, virtuellement. Mmh. Dans ce cahier. Qu'est-ce que j'ai que qu -ce que fait C'est un peu comme un... Comment ça s'appelle Un bujo si tu veux. Euh, style style bugeot où j'ai mon planning. Mais j'imprime, par exemple, des partitions que je vois avec des élèves et je note tout ce qui me passe par la tête. D'accord. Euh, L'élève a, a fait ça. L'élève m'a dit « Tiens, ça, c'est difficile. Toi, par exemple, la Carole of Bell, partition que j'ai offerte aux élèves en décembre 2022, euh, j'ai marqué « partition à tiroir »,« chaque ligne égale un exercice à part ». Et je développe, tu vois. Et alors ça, pour enrichir ta propre pédagogie, ça, euh, bah ça c'est super parce que euh, si on, on, on forme des, des, des gens en pédagogie, mais qu'après on leur dit, mais après il faut que vous trouviez aussi votre style. Il faut que vous trouviez un peu, euh, tu vois ce que je veux dire euh, alors, mmh. Par contre, moi je vais te dire un truc qui va être complètement à l'inverse de, de, de ce que je viens de dire, c'est que l'erreur que moi j'ai fait euh, au tout début quand j'ai enseigné la harpe, parce que j'avais vu mes « professeurs » faire comme ça, c'était de travailler avec des feuilles volantes. Ouais. Un, morceau, un, morceau, un morceau par là, un morceau par là. Je te raconte ça, c'était en, en 2000, 2006. Toi, mmh. Ça commence à... Voilà, quoi. Et, et en fait, là, depuis euh, à peu près dix ans, depuis que j'utilise une méthode, euh, donc un, ouais, une méthode un bouquin, si tu veux, de harpe, qui s'appelle La magie de harpe. et eh ben je, là, ça me permet, moi, de me structurer, mais par contre, je reste pas figée dedans. Je, je, je les élèves à l'utiliser, à aller plus loin, à réfléchir pour que, quand ils vont sur d'autres supports, ils, re, ils reprennent la base de ce qu'ils ont appris, mais qu'ils soient curieux, avec, en plus, le cercle des cinq, enfin, tu vois. Ouais. Donc, je pense que au départ, il faut un, un support de base et après chaque élève me dit « Ah tiens, je voudrais apprendre tel morceau ou tel morceau. » Et ben là, je leur dis « Ok, c'est un peu votre récompense parce que comme vous suivez le, le chemin de base qui vous permet d'acquérir une technique, etc., vous avez le droit d'apprendre, suivre en, des morceaux. Parfois, ils sont un peu difficiles. Eh ben, on les simplifie, comme tu disais euh, mmh. euh, dans oui, oui. le podcast, de ne pas faire que de la technique. Même les gens jouent de la musique, tu vois, de, 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 de faire un mix des deux. Et c'est vrai que, par exemple, ce cahier-là, tu vois, ça m'a permis vraiment de, de trouver plein d'idées, plein de choses que, que j'avais certainement dans ma tête. Mais comme je les pose en, dans ce cahier comme une charge mentale, comme c'est très à la mode en ce moment, ce système-là, ça permet vraiment aussi que si des jeunes pédagogues ou des pédagogues tout court m'écoutent dans ce podcast, utiliser ce système de cahier où à chaque fois que j'ai un élève qui veut apprendre un morceau, j'imprime mon, mon morceau et je fais des annotations et du coup ça me permet de ben voilà de moi. Personnellement, je mets des. des euh, toi, je vais je, je, je ouvrir mon, mon, mon truc, toi Et bon, ça, c'est un truc euh, parmi tant d'autres, mais, euh, mais voilà, quoi. Et le cercle des scènes, c'est vrai que j'avoue que ça, ça a résolu un, un, un truc qu'en qu en tradition orale, on ne travaille pas assez. C'est le pourquoi du comment, euh, comment dire, euh, pourquoi on met telle note à tel endroit et tel accord à tel endroit, tu vois. Il ouais. y a Merci. trop de ouais. Tu vois ouais.
0: ce que je veux dire mais C'est intéressant parce que euh, euh, parler de la méthode, moi il y a une, une méthode enfin qui est, pas une, qui est justement une non-méthode qui, qui est un, un livre assez connu pour les guitaristes qui s'appelle The Advancing Guitarist qui est un, un, un livre d'un un guitariste qui est d'ailleurs décédé il y a pas très longtemps qui s'appelle Mick Goodrick, un guitariste américain et qui est, qui est guitariste et qui est aussi prof euh, de guitare de tous les grands guitaristes de jazz euh, Pat Metheny, euh, j'en passe et des meilleurs et euh, qui, qui a fait un livre qui est, qui est très... Euh, qui est, qui est très connu parce que c'est une non-méthode. Il n'y a pas de méthode, en fait. C'est une espèce de catalogue d'un côté de, de matériaux musicaux. Moi, je crois beaucoup en, en, à ce concept de matériaux musicaux. De matériaux musicaux que tu apprends ou que tu, tu peux... Ça peut être une référence et que tu vas utiliser après pour faire de la musique. Et puis aussi des, toute une partie qui sont des espèces de pensées, de, de, de petits trucs... De, de petites euh, de, des petites citations, des choses comme ça. Et c'est super intéressant parce que tu ne peux pas l'utiliser comme une méthode. cest que tu es obligé, toi, tu as, 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 as ces lego sous les <rire> espèces de lego musicaux, et tu, tu vas devoir construire quelque chose avec ça. Et ça, je trouve ça super intéressant, parce que très très vite, bah, tu travailles sur ta, ta, ta créativité. Et je pense qu'on peut très très vite faire travailler des, des élèves, même des débutants, sur leur créativité, c'est ce que je dis dans le précédent podcast c'est vraiment ce truc que très vite tu peux euh, tu, tu dois faire de la musique très très vite, moi je trouve, je sais pas ce que tu penses de ça mais je trouve que c'est très important que dès le départ tu dois faire de la musique
1: oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vrai que si tu veux, je me rappelle de, de quelques cours que j'avais pris euh, il y a 20 ans euh, en, voilà, j'avais été au conservatoire dissy moulino À l'époque, il y avait un professeur de, de harpe euh, celtique et, euh, et très vite, j'ai compris ce que c'était euh, à l'époque. Alors maintenant, je ne sais pas si ça a changé, mais sur, euh, sur une heure, tu avais euh, 15 minutes de rythmique, 15 minutes de, 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 de lecture de notes, 15 minutes de, de d'exercice de, et il restait 15 minutes de morceaux. Et à chaque fois, je sortais de là, je me disais, mais j'avance pas. <rire> tu vois Par contre, euh, là où j'ai changé un peu ma casquette il n'y a pas très longtemps, c'est que euh, à, je, en tant que prof, j'impose aux, aux adultes de faire des 1 heure. Alors, c'est des 1 heure euh, tous les 15 jours parce qu'il y a aussi le temps de travailler. Pour les enfants, c'est euh, entre 30 et 40 minutes toutes les semaines. Le, le rythme, parce que là, eux, ils ont vraiment besoin d'un moteur. Par contre, très récemment, j'ai fait l'expérience avec une élève qui avait euh, fait du conservatoire pendant des années au piano et qui avait travaillé comme ça, c'est de faire des 30 minutes toutes les semaines avec les adultes. C'est-à-dire, euh, bon ils ont la possibilité de prendre un forfait deux heures par mois, au lieu de faire une heure tous les 15 jours, c'est de, de bloquer 30 minutes toutes les semaines, c'est pas difficile. Et, et en fait, tu as des gens, ils sont faits pour ça, en fait. Et vraiment on sent le que c'est beaucoup plus fait pour eux que alors les gens dont je te parle ça peut être des des personnes d'un certain âge qui euh, commencent la musique euh, et euh, et du coup bah il faut qu'ils se remettent dans cette aventure de l'apprentissage et c'est pas forcément évident non, parce et puis que on, on pas le
0: cerveau aussi euh, aussi fringant euh, que quand on est jeune hein, est et tu as chose.
1: aussi des gens qui sont euh, voilà qu'on l'habitude de qui comprennent leur cerveau et qui savent qu'au-delà de 30 minutes, ça ne va ouais. plus le faire. Quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais. Et c'est intéressant. Non, mais, intéressant. Ouais. Non, mais ça, 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 je suis, ça, je suis complètement d'accord avec ça. Euh, euh, moi, je, quand je donnais des cours, je faisais des séances d'une heure, mais un peu euh, comme j'expliquais avant, c'est que mes, mes séances d'une heure, elles étaient. Il euh, y avait quand même une grande partie qui était à un moment où euh, on n'était plus en train de faire un cours, on était en train de jouer et ça je, je, oui. ça j'aimerais vraiment savoir parce que parce que ça c'est un truc que je développe vachement dans, dans le précédent podcast et je, je sais pas ce que je sais pas ce que tu peux penser de ça moi j'ai je il y a toujours un moment où euh, je me je, je, pendant les, les, les cours ou même après ce que je faisais avec les enfants dans l'institution c'est que il y a toujours un moment où je me je sors de mon, mon rôle de prof et ça je sais que c'est assez décrié et, et je, je sors de mon rôle de prof pour être juste un un, un, un musicien qui joue avec un autre musicien, quel que soit le niveau de la personne que j'ai en face de moi. Et là, mon oui, boulot, ben... boulot c'est peut-être plus un boulot de prof, mais ça va être une espèce de boulot d'accompagnateur, de, 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 vraiment, mmh, ouais. euh, de, de, de la personne que j'ai en face de moi, et on va faire de la musique ensemble. Et mon rôle, ça va être de guider,
1: d'accompagner. De, voilà, c'est voilà. ouais. ça. cest à un moment donné, euh, moi, ça, ça m'arrive aussi, c'est-à-dire qu'après qu'on a un petit peu... Euh un peu bavé, euh, Toi, ce matin, l'élève, elle est en train de travailler euh, Madward, euh, le, la, la, la nouvelle version, la, la version tendance. Et à un moment donné, je lui dit, écoute, on va un peu euh, se faire mal, on va, on va faire du métronome. Ouais. Et euh, <rire> donc, ai mis en route le métronome, parce que là, le métronome, ça fait peur aux gens. Bah, Mais en donc, fait, il euh, bah, y a bah. un moment où on peut au métronome, bah, tu le sais, avec le Conoco, là, tu nous avais fait ah, un ouais. super... Masterclass là-dessus qui est vraiment très bien, quoi. Et à un moment donné, je me suis calée sur elle comme si on était un peu deux harpistes qui jouent en même temps, et ça l'a boosté, tu vois. Donc voilà. je lui disais, voilà, moi je m'arrête pas, je le fais tranquillement. Et voilà. Si tu sens que ça lâche, tu, tu, tu respires et tu repars dans le, dans le cycle. Et hop, on, on joue ensemble, et, et comme je l'ai dit, à la fin, bah, tu vois, tu as été plus loin que ce que tu pensais, parce que bah, le moteur était qu'au lieu de jouer tout seul, comme en une, une andouille, entre guillemets, quand tu es toute seule, c'est pas évident hein, de, de se motiver. Bah, là, on est en, ensemble, et, euh, et d'ailleurs, dans les, dans les stages de harpe, c'est ce qu'on fait à un moment donné, ça, ça s'appelle tourner, quoi. On, mmh. tourne morceau, oui. oui. on tourne le morceau, on tourne le morceau, tout à un moment donné, ils lâchent, mais ils reprennent le, le train en route, et on... On fait tourner le morceau ou la phrase pendant, je ne sais pas, dix, 15 fois. Et comme ça, on joue tous ensemble, toi. c'est ça que...
0: Exactement. Oui, oui, non, mais ce, ce truc du, du jeu et de la, et de la répétition, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est, qui, qui, bah, qu on, auquel on ne peut pas échapper, j'ai l'impression, dans l'apprentissage la, de la musique aussi de tout un tas d'autres choses, d'ailleurs. C'est cette histoire de répétition où tu dois répéter c'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'on appelle des répétitions quand on, quand on, quand on est un groupe ou quand on fait, quand on fait, on appelle ça des répétitions, c'est pas pour rien. Et donc, on répète les choses encore et encore et encore pour les intégrer et pour, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que tu, tu, qui, ça ne peut être intéressant que si toi aussi tu répètes avec ton élève ou même si en par extension avec la personne avec qui tu joues. Il, il faut, faut le faire aussi. C'est à dire que l'effort est là. Tu vois, je, je me souviens pour faire un, un parallèle et, et quand je prenais des cours de tablas, euh, c'était complètement autre chose, mais après c'est culturel aussi, c'est que euh, le, le prof de tablas, il, il nous donnait des, 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 des petites phrases à, à jouer, et en fait on devait les répéter encore, encore et encore, mais lui il était euh, allongé, je me souviens, sur son canapé à boire du thé, pendant que nous on, on répétait les choses encore et encore et encore. Alors c'était l'histoire du maître et de l'élève, tu sais, c'est très indien, c'est autre chose, c'est culturel, mais je trouvais ça, moi en tant qu'occidental, je trouvais ça très très difficile à vivre hein, quand même, tu vois le, le côté où tu répètes et tu répètes des choses sans arrêt, et il n'y a aucune interaction, c'était très chaud, c'était très difficile d'être motivé euh, de cette façon-là quoi.
1: Bah, je peux euh, de, cette expérience moi je peux te dire que je l'ai connue euh, dans un dans un stage euh, on va dire international où euh, on, on a vu arriver un matin entre guillemets le gourou le ouais. le, 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 le qu'on rêvait tous de voir etc tu vois on, on avait mmh. beaucoup de et le gars en fait euh, a commencé à nous faire à nous faire apprendre des arpèges et on tournait les arpèges et à un moment donné, je me suis rendu compte que lui, il s'amusait à faire de, de la musique improvisée sur les arpèges pour se faire plaisir, tu vois. C'est ça, ouais, ouais, ouais. C'était comme des cons. Et, et, et j'en en souviens encore. Et, et, et quand je suis sortie de là, Laurent, il m'a dit alors J'ai dit, oh, grosse déception, c'est pas ce que je m'attends. ouais,
0: ouais, non, mais ouais, ouais. Il m'a
1: fallu 20 ans pour réfléchir à ça, mais tu vois, ça, c'est. Euh, c'est fou, hein. C'est. <rire> ah ouais non mais enfin bref, c'est non mais après après le truc ouais ce qui est intéressant dans ton dans, dans, dans ton histoire c'est que on comment dire on peut on, pour, on pourrait croire toujours que le prof doit toujours amener des choses alors que il est là aussi pour euh, pour te soutenir et pour te dire voilà, tu as les clés, il faut le faire et ça c'est le problème aussi des gens, comment dire au, Là, tu vois, je vois sur TikTok des, des, des vidéos qui passent. De, bon, moi, je regarde des vidéos de TikTok sur l'équitation parce que pendant des années, avec mon père, on a fait du dressage. Mmh. Et que je trouve affolant aujourd'hui. Et, et c'était déjà le cas à l'époque, mais j'en étais pas conscience. Et à la musique, c'est pareil. On veut tout, tout de suite. ouais tu vois ce que je veux dire ouais. et, et, et là, j'ai vu une vidéo d'un monsieur qui expliquait voilà, un, un geste qu'il faisait de faire travailler un cheval pour pas qu'il ait peur sur des choses. Mais la, évidemment, le, la vidéo dire 10 minutes, mais en réalité, il a mis une heure à faire la séance. Et ça, c'est un truc qu'on n'a ouais. pas... Enfin, Moi, c'est ce que je dis à mes élèves. Je dis, prenez votre temps. On a tout notre temps, il n'y a pas d'objectif. Euh, euh, voilà, vous n'allez pas à faire le carnet guiole parce que toi, hier, j'ai une personne qui m'a dit, oui, euh, euh, j'ai l'impression d'être en retard. Je dis, mais en retard par rapport à qui Il n'y a pas de, de compétition.
0: Non, c'est oui, mais c'est oui, le problème.
1: Pourquoi le temps Il faut poser. Alors, parfois, j'ai des gens qui me disent, ouais, ah, je travaille une heure par jour. Je dis, non, ça sert à rien. Ah bon bah Oui, j'ai non. Il vaut mieux faire euh, 30 minutes, mais que ça soit... Euh, toi, tout à l'heure, là, j'ai mis, mis un chrono... De, mon, mon téléphone, c'est mon ami pour les, les chronos. Toi. 20 minutes, et là, je me dis, pendant 20 minutes, je bosse.
0: Ouais, mais je pas le
1: téléphone. Et, 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 voilà. et après, peut-être que je le ferai pas demain, je le ferai dans, dans deux jours, etc. Pour que le, ça se repose aussi, parce qu'il faut aussi euh, reposer le truc... Tu vois, c'est des choses, et les gens, ils veulent tout, tout de suite, et du coup, euh, et en fait, ils voient les résultats. C'est-à-dire, ça, c'est un truc que j'essaie de démonter. C'est que quand tu vois des, des vidéos qui sont euh, diffusées sur YouTube et tout, et les, mais en fait, euh, est, comment dire, euh, c'est un résultat. Oui, c'est un pas, résultat,
0: tout à fait. Oui, ils tu vois pas le, le... résultat. Ouais.
1: Ouais, le travail que la personne... Bon, moi, quand j'enregistrais des vidéos, je, je pouvais faire... Euh, une prise, c'était bon, mais je pouvais faire 20 prises et c'était toujours pas bon, quoi. Non, non, et, mais c'est voilà.
0: la même chose dans, dans, dans l'apprentissage, pas dans le, le travail d'un instrument. C'est-à-dire qu'il y a... Effectivement, je pense qu'il y a un peu une, une tromperie, enfin... Une tromperie, moi mot est peut-être un peu fort, mais... Euh, euh, oui, oui, il y a ce côté... Euh, on a l'impression que c'est... C'est pas que les gens ont l'impression que c'est facile, c'est que... Non mais c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est tout tout de suite quoi, on n'a pas le temps en fait, alors que c'est vraiment ça. quelque chose qui demande du temps, qui demande du temps, oui. mais par, un... contre, par contre, excuse-moi par contre, non, je euh, t tu, tu vois, le jeu, je, je pense, ça me fait penser à, donc, euh, moi les vidéos que je, je, je fais là sur le, mon apprentissage du violoncelle, oui. Et j'ai eu quelques commentaires qui étaient assez intéressants. Alors, 90% des cas euh, ultra-positifs. Là, justement, j'en ai eu deux dernièrement qui m'ont fait vraiment plaisir de, 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 de violoncelliste professionnel, en plus, qui était très étonnant. Mmh. Parce que je je sais pas ouais. si tu as regardé un peu les vidéos, c'est que je ne je, je je prends pas ça avec beaucoup de sérieux. Enfin, je le fais avec sérieux, mais en même temps, à 55 ans, je vais pas devenir euh, violoncelliste pro. Ce c'est pas, pas mon objectif, tu vois.
1: Je te laisse finir, mais
0: après, j'ai un truc à te dire ouais. à ce sujet. Et, et donc, ce n'est pas mon objectif. Et, et pour moi, c'est clair. Et dès le début, je raconte ça. C'est-à-dire que c'est vraiment... Il y, y a deux, il y a même plusieurs avantages à cette idée que j'ai eue d'attaquer le violoncelle. Le premier, c'est vraiment ce truc de redevenir un débutant. Parce que il y a un côté que j'aime bien. Il y a une motivation derrière qui est, qui est, qui est, qui est géniale, qui me manquait. Et aussi, de, 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 j'ai jamais le son du violoncelle, et en tant que compositeur, euh, euh, artiste sonore et tout, le son m'intéressait. Et donc, je voulais apprendre à faire du son avec le violoncelle, même avant de, de vouloir faire de, de la musique avec le violoncelle. Et là, dans les commentaires, tu as des gens qui ne comprennent pas ça, qui me disent Mais euh, tant que tu ne sauras tu seras pas jouer, euh, le, le, le fameux premier prélude le prélude de Bach tu sauras pas jouer du violoncelle mais je m'en fous en fait <rire> c'est pas ça que je veux et ça c'est difficile parce qu'il faut un résultat comme tu disais
1: oui mais, mais là c'est la même chose que dans le milieu d'art où il faut apprendre Debussy, Claire de Lune et oui, compagnie oui. où je... toutes ces nanas qui, qui entre guillemets <rire> je veux dire un truc alors que je ne sais pas le jouer mais qui massacrent les morceaux parce qu'il faut passer les étapes tu vois, alors, elles ont toutes, mais en fait, tu, tu, tu si tu les écoutes, tu reconnaître euh, la signature sonore de la personne parce que ça c'est un truc qui est difficile maintenant ce que je vais te dire c'est que je suis pas d'accord avec ces gens là parce que toi tu as compris quelque chose de super important et ça je le vois encore sur Youtube puisque as la mode de ces jeunes gens qui reprennent des morceaux mmh. médiéval ou de jeux vidéo etc qui sont multi-instrumentistes ils sont tellement multi-instrumentistes qu'ils sont euh, qui sont instrumentistes de rien du tout mmh. c'est à dire que euh, je, je, là je euh, j'ai dans la, dans, le, dans le dans la tête là un, un jeune homme euh, qui euh, a introduit dans ses dans ses vidéos de la harpe mais il joue pas de la harpe il joue de la comme il joue de la guitare mmh. tu vois oui, alors sais. que toi tu, tu as tu, parce que tu as aussi cette expérience de dire bon bah là tu veux faire des choses bien tu, tu as une attitude tu essaies de trouver l'attitude d'un violoncelliste avec la position avec oui, même minimum. si tu...
0: mais au, au minimum par contre tu parce que tu vois, c'est intéressant oui. parce que, d'un autre côté, il y avait des gens qui étaient des apprentis violoncellistes qui m'ont envoyé des messages en me disant « ça, tu fais pas bien, ça, tu fais pas bien, ça, tu fais pas bien. » Et à côté de ça, j'ai eu, donc là, ces derniers jours, euh, un, un message d'une femme, d'une prof de, de violoncelle au Québec qui a un site et qui s'appelle Cello et qui fait tout un tas de trucs et, et qui m'a dit « que, que j'avais raison de le prendre comme ça et que j'étais pas obligé de faire exactement comme il fallait faire que finalement si je tenais mon archet d'une façon qui n'était pas académique c'était pas grave et après j'ai eu un autre prof de de de, 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 de violoncelle qui m'a dit exactement la même chose c'est à dire que ce qui est intéressant c'est que les élèves te disent, c'est pas bien ce que tu fais, tu ne dois pas faire comme ça, tu dois faire comme ci, comme ça, parce que, en gros, mon prof, il m'a dit de faire comme ça, et à côté, t'as des profs qui te disent, mais non, en fait, t'as raison de faire comme ça, prends, prends du plaisir surtout. Et j'ai trouvé ça vachement paradoxal et intéressant, que tu vois, que ce soit les, les finalement, les gens qui débutent, qui soient les plus durs, enfin, les, les plus, euh, carrés terre à terre, tu vois. Et ça m'a fait vraiment rigoler, ça m'a fait réfléchir sur, 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 sur ce qu'il y a derrière. Ça.
1: Euh, là tu as aussi touché un, un autre truc, on, oh, depuis des années on en parle ensemble et on est tout à fait d'accord, c'est que la pédagogie en France et la pédagogie on va dire à l'étranger n'a rien à voir, c'est ça, c'est que toi j'en parlais, euh, je parlais hier soir avec euh, une de mes élèves, on est en train de travailler un morceau euh, du Seigneur des Anneaux, euh, bon bah voilà le, le, le travail musical euh, qui est fait aux États-Unis ou que quand tu suis un cursus musical tu, tu travailles bah c'est fame mais c'est faible depuis toujours c'est-à-dire oui. tu travailles ton instrument mais on te demande aussi d'aller ailleurs de voir ailleurs oui. de faire euh, de, de, de la comédie de, de travailler dans un orchestre même si peut-être plus tard tu seras soliste etc oui, et d'avoir cette ouverture un, un prof qui vient de, de, du, du Canada ça ne m'étonne pas parce que c'est une ouverture américaine enfin oui, oui, euh, Canada... oui, de
0: toute façon, façon c'est là elle, elle,
1: elle, elle, elle se dit oh, bah, le gars il a 50 ans il commence le violon seul, bravo
0: et, oui, et puis surtout, surtout ils se disent Deuxième côté, le deuxième côté-là, c'était, je crois que c'est un homme, il, il, il dit, mais euh, surtout, on, justement, on va, pas on va pas te demander, toi maintenant à ton âge, de, 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 de faire un, un truc que, que on, qu en moment, il faut une vie si veux, pour faire. Mais par contre, euh, c'est cool de vouloir attaquer un instrument. Après, après, bon, la, aussi la facilité peut-être que j'ai, c'est que je suis musicien quand même depuis, pour le coup, très longtemps et que je, je sais comment fonctionne la musique. Je sais comment ça marche. Donc, si tu veux ça, ça, j'ai pas à l'apprendre. Donc Finalement, c'est assez simple pour moi d'aller trouver une gamme sur un violoncelle, même s'il n'y a pas de fret sur un violoncelle. Mais c est, c est comme je sais, je, je connais la théorie, donc du coup, c est, c est, ça, ça facilite quand même les choses. C'est quand même une réalité. Que... Oui,
1: mais la, si tu veux, c'est là où j'en reviens à, à mon histoire, c'est que tu as, as l'intelligence de comprendre l'instrument sur lequel oui. tu joues et de corporellement sur l'instrument oui. auquel oui. tu joues. Et, et même si tu n'as pas encore, parce que tu débutes, il faut aussi être gentil envers soi-même, puis sûr. il faut que les autres comprennent aussi que bah, ça prend du temps de trouver la position, ça, ça, ça peut être un réglage parfois d'un millimètre, d'une posture, oui. même pas d'un instrument qui n'est pas forcément adapté ou d'un siège qui n'est pas adapté, tu vois ce que je veux dire Alors que tu as aujourd'hui des gens, alors je ne dis pas que c'est que des jeunes, parce que tu as aussi des vieux, hein, mais qui, prennent, euh, qui ont appris une, un instrument et qui répercutent. Style, leur style de position sur un autre ouais. instrument. Et qui n'ont pas l'intelligence, je comprends... Bah, tu ne
0: peux que... pas toujours, quand même. Mais pour ouais, bah... euh, ouais. mais,
1: mais, la guitare et la c'est vrai que c'est très très euh, proche, bah, en définitive. Bah, c'est proche des des au niveau rincés. du
0: travail de la main droite de la guitare. Mais de toute façon, la main gauche, c'est autre mais, chose. Il y une
1: corde assez euh, qui est oui, euh, oui. différente. ce que je veux dire. Mais Donc, tu vois, euh... pour le,
0: le, le violoncelle, ce qui s'est passé, c'est que les premiers temps, le, le, le premier mois... J'avais des douleurs incroyables tout le temps. Je pouvais pas faire des séances de travail longues. Au, au bout de dix minutes, j'avais trop mal. Donc, je suis obligé de m'arrêter. Et, et donc, j'avais une mauvaise position. Mais la, la, la position, je l'ai trouvée un peu par moi-même parce que je suis allé aussi voir des vidéos, des trucs. J'ai regardé comment les gens se positionnaient, mais ça allait pas non plus. Et, et j'ai compris que c'était aussi, tu as, tu as une base. De, de comment tu dois tenir le violoncelle comment tu dois te tenir avec le violoncelle effectivement la hauteur de la chaise et toutes ces choses là mais après les ajustements tu les fais en fonction de toi et, ils sont, et chaque personne va devoir ajuster le truc euh, euh, en fonction de lui-même. Et quand tu regardes des choses très académiques, il y, y a notamment une, une très ancienne vidéo des années 50 qui, qui a été mise sur YouTube d'un grand violoncelliste français, c'est intéressant, mais tu, tu, tu comprends quand tu l'écoutes que même le mec, si c'est un maître absolu du violoncelle, tu comprends que, en gros, lui, il a, parce que c'est comme ça qu'il a appris, on lui a dit tu dois te positionner comme ça avec les deux pieds bien parallèles euh, à euh, j'exagère mais à 15 cm du bord de la n'importe quoi bord de la chaise et machin il le fait mais sauf que du coup c'est c'est une contrainte totale alors que si toi tu t'écoutes
1: oui, oui. c'est pas mais très toi, grave ça, si
0: t'es pas exactement comme on comme euh, c'était marqué dans le, le, la méthode euh, qui est sortie en 1932 euh, Tu vois, <rire> vois c'est ça on s'en fiche un peu
1: tu vois, c'est justement, puisque ça parle complètement de pédagogie et puis d'approche de l'instrument, c'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité, et moi je le, je le fais tous les jours, de, de se dire, tu vois, tu vois, par exemple, moi dans, dans, dans mon milieu, j'avais vu un reportage sur Lily Laskin, qui, qui était une grande harpiste, qui était vraiment euh, l'harpiste voilà, de Radio France, et quand mmh. elle venait, c'était Madame Ceci, Madame Cela, alors oui, qu'elle était rigolote. Oui. Et elle, elle expliquait que. Et c'était une petite femme en fait, Petit, vraiment petite, ce qui n'était pas courant parce que dans le milieu, euh, que c'est pareil au piano par rapport aux grandes mains, et eh ben euh, quand tu commençais la harpe, on, on, on faisait une audition pour voir si physiquement déjà tu pouvais faire de la.
0: Incroyable.
1: Ouais. Ouais. Compte et du style, elle disait, voilà, je suis arrivée chez mon, mon professeur de harpe, tu vois, ouais. euh, dans un, un appartement haussmanien avec les parquets qui, qui craquent vais... et il y avait la harpe qui était au milieu et on m'a demandé de m'installer et tout. Aujourd'hui, on, alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est ça qui est intéressant. Alors là, je parle pas du côté professionnel, je te parle du côté amateur, c'est qu'aujourd'hui, il commence à y avoir des échanges Productif, parce que là aussi, on, on connaît les milieux, hein, euh, gna, gna, gna bla gna, bla, blablabla, et moi, et moi, je fais la méthode classique russe, et moi, je fais l'école oui. française sérieux et compagnie. Euh, J'ai vu une, passer une vidéo d'une italienne qui, qui est assez, euh, comment dire, euh, elle est rigolote parce qu'elle veut casser un certain nombre de clichés et elle fait des vidéos euh, où elle dit j'aime, j'aime pas, etc. Et c'est euh, un, voilà, type de vidéo, où elle a posé la question aux, 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 à des collègues, qu'est-ce qu'elle préférait en position de main, si c'était une, une position courbée ou droite. Mmh. Et alors, c'est très étonnant, parce que suivant les pays, les gens vont dire « ah bah moi c'est courbé, c'est comme ça qu'on m'a appris, moi c'est droit, c'est comme ça qu'on m'a appris, et puis moi c'est comme ça ». Et du coup, à la fin, euh, elle va pas dire « ah bah c'est ça », elle va dire « bah vous voyez, suivant la, la taille de vos mains », parce qu'il y a aussi ce problème-là. Euh, je, moi, je ne pourrais jamais jouer comme Lane qui est un, un harpiste canadien euh, qui a des grandes paluches. Toi. Moi, j'ai ouais, des petites sûr. mains de, de toi. Mais ouais. voilà, aujourd'hui, il y a cette ouverture de, 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 de travail qui dit que… Et, et, et même, je vais aller même plus loin, la, la marque Kamak propose un modèle qui s'appelle Petite Main.
0: Oui, ouais, oui.
1: Alors, tu enfin. pourquoi hmm. Enfin, tu sais pourquoi non. n'est euh, pas dit clairement, mais moi, j'observe je, je, un peu le, mon milieu. C'est parce qu'ils s'ouvrent à l'Asie. D'accord. Ils vont en Asie. Et oui. en Asie, les gens n'ont pas forcément des non. grandes mains. Non, non. Et c'est un énorme, un ouais. énorme marché. Ouais. Tu vois alors qu'il y a 20 ans, il t'aurait dit « mais qu'est-ce que c'est que ça Ça, c'est pour ceci. Donc, donc, euh, donc ce signe ». Donc, ce que tu vis là aujourd'hui, ben, c'est parce qu'aujourd'hui, euh, la, la musique, malgré tout, s'est popularisée et on, on arrive mieux, grâce à Internet et compagnie, à pouvoir apprendre. Euh, mais effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de la pédagogie. Et pour en rebondir sur ce que tu disais… Euh, et je le dis souvent à mes élèves, je dis voilà, bon moi j'ai pas une main parfaite, je suis pas une grande musicienne, mais par contre je fais attention à vous, vous êtes comme ça, la personne suivante elle va avoir des plus grandes mains, et bien on essaie de trouver qu'est-ce qui est le plus adapté pour que ça soit efficace pour vous et que vous ayez du plaisir et de travailler la qualité du son quoi, tu ça. vois
0: C'est ça, voilà. je pense que... Ça. Ouais, ouais. C'est exactement ça. Et aussi euh, savoir euh, quel est l'objectif de, de la personne que tu as en face de toi et, et être réaliste dans l'objectif. Et que, et que, euh, bah, encore une fois, ça ne sert à rien de, de se donner un, un, un programme de, de concertiste euh, tu vois, euh, haut de gamme quand de toute façon tu ne seras jamais concertiste haut de gamme où tu ne seras jamais, tu vois, mais si on parle même dans le domaine du rock ou du jazz, tu ne seras jamais le, le, un, un virtuose euh, guitariste de rock ou, ou, ou batteur ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'à un moment, l'objectif que tu as en tant que, que musicien, simplement, même, tu vois, Puis je pense qu'on est très vite musicien, c'est aussi c'est un autre sujet on pour, dont on, pourra, on pourrait parler aussi, mais euh, tu, il, faut, il faut savoir aussi, je pense que quand tu es, es prof, qui t'a en face de toi et c'est quoi le but de la personne que as en face de toi Quitte à, euh, tu, pareil, tu as quelqu'un qui arrive qui a, même, qui a déjà même 35 ans et qui dit ah moi, je veux devenir un concertiste de aussi ou je veux devenir ça. Tu peux dire, oui, OK, on va essayer, mais ça risque peut-être un peu d'être difficile. Peut-être que déjà, tu peux juste t'amuser en jouant des trucs que tu aimes bien et en, euh, en jouant avec d'autres personnes. J'en sais rien, mais je pense aussi dans le rôle du prof, tu as ce côté de... de, de, de de, de savoir un peu ce que les, les gens veulent et, et, et peut-être de les, les guider euh, vers une, un, quelque chose de plus réaliste. Enfin, je, je, en je m'explique très mal là, mais tu vois, de, de faire attention à ça aussi. Parce
1: Moi, je vais fois... te dire très honnêtement, j'ai jamais eu ce problème là parce qu'en en fait, je pense, voilà, on, je pose l'information le, le, sur la table, je pense que les gens me, me choisissent très consciemment parce qu'ils savent que justement, il n'y a pas un enjeu. Et, et, et je vais aller même plus loin. J'ai rarement, alors j'en ai eu, mais euh, où on a un, un contrat moral, surtout dans le milieu médiéval féerique, où euh, là je deviens plus euh, justement la prof de, de fame, c'est-à-dire que la personne a déjà un certain niveau, donc je continue à lui enseigner euh, des choses, mais par contre je la fais réfléchir sur sur ces morceaux. À toi, par exemple. J'ai eu, il y a quelques années déjà, ça c'était quand j'étais à Paris, j'ai eu un, un jeune homme qui venait de Jérusalem, euh, donc il voulait monter un répertoire autour d'une certaine musique, tu vois, et euh, il y avait de la musique celtique dedans, hein, etc. Et à un moment donné, il me joue un traditionnel, et, et euh, alors il le joue très bien, mais il le joue sans saveur pour moi, pour moi. Pour moi. Et, et, et donc je l'enregistre et je lui dis, écoute, là je, je n'ai pas de dimension. Alors là, il, il s'arrête, toi, il me dit « Ah bon ?» J'ai Oui, tu, tu le joues bien, bien, peu, euh, bien mieux que moi, bien sûr, parce que voilà, mais je lui dis « Mais c'est quoi, quoi l'histoire de ce morceau ?» Et alors là, il m'a dit « Ah, mais je n'ai pas réfléchi à ça. »« Ah ben, dis, il faut, il faut. » Et je lui dis « Quand tu me vois jouer, que tu dis « Ah oh là là, elle, elle amène quelque chose. » C'est parce que moi, je réfléchis ou j'amène une histoire. Parce que si tu dis « Je vais jouer le papillon. » J'ai dit, mais alors, ton papillon, il fait quoi il, voilà, il part dans la campagne, etc. Il faut que tu crées cette dimension-là, avec toutes les nuances et tout. Si tu, si tu joues et que tu débites de la musique à fond, euh, à, rapide, pour montrer ta virtuosité, au bout d'un moment, les gens vont dire, oh là là, c'est inatteignable, euh, ils ne vont pas se projeter.
0: Non, puis c'est surtout, c'est vite, vite chiant, quoi. Ah <rire> ouais, oui, c'est... Oui, c'est vite chiant. Tu... c'est n'est pas puis, ça, ça est... qu'on recherche en ton, quand on écoute de la musique, a priori.
1: <rire> voilà, puis là, là c'est professionnel. Je lui dis, là, il faut que tu trouves ton style pour que, dès qu'on t'entend, tu dis, ah, c'est monsieur, c'est un tel. Tu vois, et si tu le sais, tu t'es passé derrière euh, en tant qu'ingénieur et, et tout, toi, d'avoir une, une signature sonore. Donc, je lui dis, voilà, il faut que tu faut que tu réfléchisses. Alors, tu peux après réfléchir à un costume, à une attitude, à un environnement, à un univers, parce qu'il faut rêver les gens. Si tu arrives en jean crasseux, avec sandales, tu ne vas pas faire rêver. Là, je parle vraiment de gens qui veulent vraiment tourner dans, dans des... Et le programme, il est important. Il faut que tu amènes aux gens des, des choses. Et si tu apprends des morceaux et que tu, tu débites tes morceaux sans sans leur créer un environnement, sans créer une bulle, toi, par exemple, moi dans un dernier spectacle pour les enfants, je leur avais dit voilà, observez bien les leviers. À chaque euh, à chaque morceau, il y aura des leviers qui vont être montés. Puis quand tous les leviers seront montés, ça veut dire que c'est la fin. Et les enfants, ils étaient là, ah oh, c'est presque la fin. Et toi, hop. Affectif. Oui, bien sûr. Toi, voilà. non, mais
0: mais tu pour... vois, ça, c'est quelque chose qu'on qu qu apprend, pas qu'on qu n'enseigne pas, pas qu'on apprend. Euh, ce côté aussi à euh, un, un apprenti musicien de, de vite trouver son style et son son, euh, c'est quelque chose qu'on a tendance à dire, on verra ça plus tard, quand tu seras bon, tu pourras trouver oui. ton son. Mais non, en fait, moi, je pense pas que, que tu... c'est important d'essayer de trouver son son, son style, sa personnalité très vite, et on peut le trouver très vite. C'est oui, pas la peine oui. d'avoir une technique de 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 fou pour ça, parce que c'est pas lié à la technique justement. Non non
1: Là, ce non. C'est ce que je disais.
0: Mais malgré tout, on 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 fait quand même en sorte de, dans les dans l'éducation musicale, on, on, c'est quelque chose qu'on met sur le côté, qu'on dit ça tu tu verras ça après. Sauf que sauf sauf que non. Enfin tu, tu tu peux avoir trouvé ton style et ce que tu aimes et ton son très vite. Et c'est encore une source de motivation pour continuer. Parce que ça, ça c'est ouais. un autre truc aussi. C'est que quand tu as, as des élèves, il faut quand même... C'est difficile d'apprendre un instrument de musique, quel qu'il soit. Il ne faut pas se leurrer, c'est quand même difficile. Mais il faut quand même... Toi, ton rôle de prof aussi, ça va être aussi de, de, à la fin de chaque séance que l'élève il a envie de revenir à celle d'après, tu vois. Oui, c'est ça. Ça fait partie du taf bon, aussi. Oui,
1: c'est ça. Ouais, C'est-à-dire qu'il faut parfois donner l'illusion de tirer vers le haut, ça c'est un truc aussi qui n'est pas évident. Il y a des jours où tu n'arrives pas parce que la personne n'est pas dans le mood, etc. Mais il faut quand même que quand ils repartent, ils se disent Ah, euh, bon, parfois, moi, là, euh, là c'est pas facile, mais j'essaye la, la, de faire le côté euh, positif, c'est-à-dire toujours de finir sur quelque chose de positif et de dire bah, Il y a des jours, parce que toi, alors, le, alors moi, j'ai des phrases qui reviennent assez souvent en cours, qui est La, la phrase la plus courante, c'est Oh, j'ai pas eu le temps de travailler. Dans ces cas-là, je, je reste neutre. Je lui dis, bon, ben bah, voilà, tu n'as pas le temps de travailler, mais là, on va travailler, tu vois. Je, ah, voilà. Et il y a un autre truc aussi que je leur dis pas, c'est je dis, vous voyez la porte, là Tout ce qu'il y a en dehors de cette porte ne rentre pas. Le téléphone, les enfants, les, tout ce que vous voulez, là, pendant une heure, c'est que vous et l'instrument, tu vois. Ce que je leur dis aussi, et ça, et ça répond à, un peu à ce que tu disais, c'est que je leur dis, au fur et à mesure que vous allez progresser, à votre rythme, vous allez trouver un son. C'est-à-dire que là, vous avez un instrument que vous louez, mais n'attendez pas que ce soit définitivement votre son. Parce que moi, il y a 20 ans, on m'aurait dit que j'aurais aimé des harpes en dans en boyau, je l'aurais rayonné. Quoi. Alors qu'aujourd'hui, pour plein de raisons, j'aime ce, ce style-là. Parce euh, oui, en plus, pour, les, pour les, les, les élèves, ça leur permet vraiment de, de, de travailler l'articulation. Ils sont obligés vraiment d'aller plus loin que quand ils sont à la maison où ils font que, entre guillemets, gratouiller parce qu'ils ont tellement peur que les gens les entendent. Que ouais. ils sont... ouais. Et ça ouais. se voit dans les autre vidéos, problème, ils sont
0: tous... Trop de problèmes.
1: <rire> voilà. Trop de problèmes, euh, là... ouais,
0: ce côté de ne pas jouer réellement quand tu travailles. Ah,
1: de, de problème quoi, tu vois. Et, et je leur dis, voilà, et pour dire par rapport au style, moi, ce que j'essaye de faire quand, quand, quand on apprend un morceau, c'est que je leur dis, voilà, là, vous avez un morceau que vous maîtrisez, et, et si vous créez la suite Ah, il me dit, ah bon Bah ben ouais, pourquoi pas trouver un petit pont, ou euh, à vous de me trouver une fin différente, tu vois, d'essayer de dire ben, voilà, et vous réfléchissez à ça tu vois et les gens se disent ah je peux le faire bien, bien sûr vous pouvez le faire indiquer c'est pas parce que la fin va être différente je veux dire, moi la seule chose que j'essaye je, de leur dire c'est de dire quand vous prenez des mélodies au départ respectez l'original pour comprendre que vous savez jouer l'original et à partir du moment où vous faites un premier passage avec l'original, si dans le deuxième temps, bah, vous vous déplacez des notes et vous, et vous le faites swinguer différemment, ben bah, c'est bien, mais parce que vous, vous avez dit je sais faire l'original, tu vois Oui, oui. Bah oui je...
0: non, c'est oui, c'est important. C'est important. Mais dois le, le, thème le prêt original. à
1: jouer est autant important que que le, le prêt à jouer permet de créer une, ce que je leur dis souvent une bibliothèque de sons dans leur tête pour voilà dire bah, voilà, telle voilà cette personne il a fait ça et puis et puis qu'un jour, il y a un son qui va sortir et puis ça va vous permettre de, de dire bah, « tiens, j'ai entendu ça » et tu vas dire « mais où est-ce que tu l'as entendu ?» Tu ne sauras peut-être plus ou parfois tu le sauras et tu vas dire « ah, c'est parce qu'un jour j'avais entendu ça » et voilà quoi. C'est pas que, euh, comment dire, enfin moi personnellement, comme je te disais tout au début, je suis quand même une méthode parce que moi ça m'aide à leur trouver un, un fil conducteur mais on fait beaucoup d'enrichissement de, à côté de morceaux, vous d'idées comme avec le cercle des cinq, où euh, mmh. là, vraiment, il, ça leur permet parfois de faire que des arpèges, et c'est très bien, parce que la harpe, on attend ça, en fait, des arpèges, mais et de voir en fait tout le spectre de toutes les cordes, tu vois. Et, et par exemple, là, je, fais un, je vais faire un stage euh, au mois de mars, qui s'appelle euh, « Oh, Saint-Patrick, mon premier stage <rire> !» Les, les termes, alors c'est une journée et sur, le, sur, le, sur la journée, on va voir deux morceaux. Alors, on ne va pas forcément les voir complètement, mais on va, on va les, les aborder et puis après, on les, on les approfondira certainement en cours. Mais le premier morceau, c'est ce que moi j'appelle un prêt à jouer, c'est-à-dire que j'ai pris un, une musique de Ocarolan, qui est un harpiste euh, irlandais et euh, j'ai mis des arrangements progressifs. Maintenant, moi je travaille sur ça, sur des arrangements progressifs, c'est-à-dire que le morceau, les morceaux traditionnels, en règle générale, ils ne font qu'une page, donc moi, je, dès le départ d'ailleurs, je leur fais travailler trois pages, pour que ça ne soit pas effrayant, tu vois. Et, euh, et la première page, il y a peut-être euh, une quinte, une tierce qui se balade, et après, la deuxième page, il va y avoir un truc en plus, et la troisième page, il va y avoir un truc en plus, tu vois.
0: Non mais c'est ça, c'est l'histoire des tu sais c'est l'histoire des grands pas et des petits pas ou des il y a il y a un ouais. dessin qui est assez connu euh, si, si j'arrive à le retrouver je le mettrai peut-être le mettre dans je sais pas si je peux mettre ça dans les notes de l'épisode mais je le mettrai peut-être sur le substack t'as un dessin qui est connu où t'as quelqu'un qui monte une échelle avec des grands des grands espaces entre les barreaux et quelqu'un d'autre qui monte une échelle avec des tout petits espaces entre les barreaux et mmh. en fait bien évidemment euh, c'est c'est celui qui allait les tout petits espaces, même s'il y a beaucoup plus de barreaux, bah, il arrivera plus vite en haut que celui qui a moins de barreaux. Tu vois, je sais pas c'est difficile à décrire. Mais... <rire> donc, il me me faire, me faire me des, me petits, <rire> des petits pas. Les petits pas sont beaucoup plus satisfaisants que de vouloir euh, tout de suite arriver euh, en haut de la montagne. Quoi. Et ça, ça, un... Oui, mais ça, moi, j'utilise beaucoup ça aussi. Mm.
1: Le deuxième morceau, bah, c'est un morceau traditionnel qui s'appelle « The Star of Down, qui est un, une chanson populaire euh, irlandaise et là, ils vont avoir en fait l'original, entre guillemets, et puis j'ai trouvé deux versions où le swing est un peu différent, mais pas de main gauche. Donc on va prendre notre cercle des cinq, et puis on va trouver d'abord les accords parfaits, majeurs et mineurs, et puis après on va ensemble enrichir le morceau, même si on ne fait que la première page, et du coup, ils prennent en main des choses. Il
0: y a de la créativité et euh, c'est super motivant la, la créativité c'est façon pour élargir vraiment le débat à fond moi, je pense que l'être humain c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui est fait pour, pour créer alors il peut créer le, le meilleur comme le pire mais en tout cas il est fait pour créer et, et tu, il n'y a pas plus grande motivation que de montrer à quelqu'un qui, qui apprend quelque chose qu'il qu est capable de, de, de créer des choses qu'il qu est capable de faire fonctionner euh, voilà, sa créativité, d'être acteur de, 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 son propre, de ses propres progrès, en fait. Ça, ça, ça c'est un truc qui est très important.
1: Ça, ça permet aussi de... de, de bah, je ne sais pas, toi, beaucoup de, en tant qu'élève, beaucoup de stages de musique dans, différents temps, dans, différents, dans tes différents mmh. instruments. C'est vrai que moi, en harpe, les, les stages que j'ai faits, c'était des stages, entre guillemets, très passifs, c'est-à-dire qu'on arrive, on se présente, et puis le prof monte le morceau, et puis on commence à découper le morceau, la main droite, la main gauche, et puis on le fait tourner, comme je disais tout à l'heure, et puis basta.
0: Oui, mais oui, non, il y, a un côté, il y a un côté très technique, effectivement, ah, euh, où tu fais, ou si, si tu veux, le prof, il a... Euh, il a un petit cahier des charges, il a une liste de trucs à faire, il a une liste à pointe de trucs à faire et il, il, il fait sa liste à points, quoi. Et, et c'est tout, tu vois. Mais, et c'est euh... pour ça
1: que moi, j'essaie de, de casser un peu ce truc-là. C'est-à-dire qu'effectivement, un morceau peut t'apprendre, un morceau, moi, j'appelle prêt-à-jouer, donc peut t'apprendre beaucoup de choses parce que comme ça, ça te crée un, des supports et du matériel qui peut être utilisé ailleurs. Par exemple, tu vois, j'ai découvert une formule magique. Pour arranger très rapidement des rilles et des. Et si tu comprends comment c'est fait, après, euh, tu peux coller ça dans n'importe quel morceau, de, dans, dans la même tonalité ou même dans d'autres clés. Et c'est toujours le même, le même comme une valse, hein, deux, trois, un 2-3, un 2-3, quoi, tu vois. Et donc, ça, c'est des, des clés qui sont intéressantes. Et à côté, comme je te disais dans le deuxième morceau, là, c'est le. Alors, moi, je vais travailler un peu pour avoir des clés, mais je ne vais pas faire plus. Je vais, je vais les laisser faire parce qu'en fait, et ça, c'est un truc, toi, tu connais ça, c'est que. Quelquefois, fois, ils me disent Oh là là, je vais faire une erreur. J'ai oui, mais ça tombe bien. Il ben faut oui. faire une erreur. va nous créer, peut-être que c'est une fausse erreur. Ça va nous créer un truc qu'on ne s'attendait pas, qu'on se dit oui, Tiens, ça c'était bien et vous n'auriez pas fait l'erreur. Et qui pour moi n'est pas une erreur, c'est une expérience qui rentre.
0: Mais il n'y a pas d'erreur. C'est ah, là oui, où on a, on a cette chance en musique, il n'y a pas d'erreur. Ça n'existe pas les erreurs. Mais, 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 mais encore, je pense que l'éducation, enfin le. Euh, l'éducation le, euh, de la musique euh, 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 au niveau académique on va dire euh, elle, ça, on se doit d'avoir des erreurs parce qu'il faut noter les choses tu dois noter les gens tu dois noter leur travail et pour ça tu dois compter les erreurs mais en réalité il n'y a mais pas si d'erreur et si tu pars de ce bah, principe oui. déjà c'était vachement plus détendu hein.
1: Ah bah, <rire> je dis mais eh ben, en plus je vais plus loin moi dans ma connerie hein, tu me connais <rire> moi je leur dis mais en harpe il n'y a pas de fausses notes bah, je dis non, vous, vous l'avez accordé votre art. Bah oui, il bah, n'y a pas de... Alors, par contre, et là, je pense à toi, j'ai au violoncelle, là, s'ils si loupent leur coup d'archet, là, il y a une fausse note. Ouais, là, c'est beaucoup bouche, plus... Ouais. Ouais. <rire> tu vois donc, euh, donc, je dis, vous ne pouvez pas faire de fausses notes. Par contre, vous pouvez faire des, des notes non harmonieuses, en harmonique. Alors, mais, mais ça peut être justement des notes qui permettent de créer une tension que vous pourriez peut-être utiliser pour que si votre morceau part d'un gentil lutin qui va en forêt, peut-être que ça serait bien que ça soit qu'il y ait à un moment donné un ogre qui surgisse et puis qui... Oui, voilà. voilà, parce qu'au bout d'un moment, c'est chiant que le petit lutin, il se balade dans la forêt, tu vois ce bah, que Tu je sais, veux dire ce, qui,
0: ce qui fait l'intérêt de la musique dans de, n'importe quelle composition, ce qui fait l'intérêt, c'est justement ces notes qui passent ou ces notes qui sont en dehors de la tonalité, c'est ça qui c'est la, la surprise et c'est ça qui fait qu'un morceau est intéressant parce que sinon euh, euh, ou la façon dont tu vas agencer les choses. Enfin moi je donne toujours je prends toujours l'exemple de Bach qui devait écrire une messe par jour, je crois pendant je ne sais combien d'années avec avec des matériaux très limités et le seul moyen qu'il avait pour que ce soit pas toujours la même chose, c'est justement d'essayer de casser les règles ou alors d'agencer les choses d'une autre façon et de tromper un peu son monde <rire> tu vois après c'était un, de, de, un jeu de dupe comme ça mais c'est rigolo mais en fait la, la musique ce qui est, ce qui, moi ce que je dis souvent pour dramatiser un peu les choses et pour détendre tout le monde j'ai dit écoutez on a 12 notes c'est tout ce qu'on a dans le système occidental on a 12 notes c'est que dalle c'est rien 12 notes il n'y a vraiment pas, pas de quoi avoir peur de 12 notes. c'est pas grand-chose. Et de toute façon, euh, on est toujours à un demi-ton d'une note juste. Effectivement, dans une tonalité, quel, quoi que tu joues, si tu trompes d'une note, tu as un demi-ton au-dessus ou en dessous, tu, seras, tu tomberas sur une note juste obligatoirement. On se détend, tu vois. Vraiment, on se détend avec cette histoire des fausses notes et des trucs et des machins. On se... Là,
1: de ce côté-là, tu vois, je trouve que la méthode que j'ai trouvée, la pédagogue est, est, est très bien parce que, bon, bien sûr, il faut arriver à tout ce que elle elle a mis parce qu'évidemment c'est euh, voilà ça doit être aussi retraduit mais il y a des morceaux où parfois t'as des t'as des t'as des secondes euh, qui grattent et qui crée une tension et, je, et parfois les élèves me disent ah j'aime pas ce son là je dis oui mais ça a été ça n'a pas été mis au hasard c'est parce que comme ça un jour ou l'autre vous l'avez vous allez pouvoir leur sortir pour créer des choses qui soient plus euh, voilà il y a un autre truc aussi qui, qui, qui est intéressant dans cette méthode c'est que euh, euh, c'est la seule d'ailleurs que je vois dans mon milieu hein, où elle fait des renversements de mélodie où la main gauche devient la main droite et et ah. et, et, et ça c'est bien bon parce exercice. que du coup et ouais, c'est parce que statistiquement, on fait plus de notes pour nous, enfin dans notre catégorie, à la main droite qu'à la main gauche, quoi, mmh. tu vois. Et on a toujours un espèce de déséquilibre. D'ailleurs, les élèves me disent, oh là euh, pourquoi je suis pas à l'aise à la main gauche, tu vois. Et là, comme euh, elle a créé ces morceaux, la plupart des morceaux, c'est des morceaux, euh... C'est pas des morceaux d'ailleurs classiques qu'elle a mis. C'est des études Ça, n'est pas des études, c'est des petits morceaux qui sont euh, vraiment euh, euh, mélodiques, qui, qui, qui n'ont pas de vraiment de d'origine à part que okay. bien sûr les frères Jacques et compagnie qui on oui. retrouve dans une méthode, tu vois. Il n'y a pas de ouais, il a pas de de Chopin, Mozart ou de Debussy, enfin des bêtises hein. C'est des choses sont vraiment... composées du coup. Exactement, ouais, ouais qui s'appelle le, le je sais pas, moi le, le, le les sabots de bois ou euh, les, mm. le lutin. Chose, etc. Et en fait, quand, quand en tant que pédagogue tu commences à analyser son travail, en fait il y a souvent euh, euh, trois parties une première partie c'est dans le bon sens la deuxième partie c'est dans l'autre sens et on revient à la première partie pour rassurer toi. Ouais. Ou alors, c'est euh, première partie dans le bon sens, euh, euh, deuxième partie, c'est variation avec euh, quelque chose de complètement différent. Tout d'un coup, ça devient décroche euh, et hop, euh, je monte, je descends. Et après, on revient sur la première partie pour dire, t'inquiète pas, on, on, on revient sur un truc qui, qui est connu. Oui,
0: ouais, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que d'écrire de, des, des, des petites pièces comme ça qui sont, qui, qui, où tu, tu as plusieurs techniques qui sont... Euh, dedans, et en même temps, euh, en même temps, c'est amusant, enfin, c'est, ouais, mais c'est, c'est, c'est ça, ouais, ouais.
1: Ouais, et je trouve que, et je et je je sens presque dans le dans sa méthode qu'il y a eu une, une certaine frustration. Je pense qu'elle aurait voulu en mettre plus, mais qu'elle a dû avoir un cahier des charges en disant bah voilà, c'est tant de pages, parce qu'elle a même utilisé des mises en page de solfège pour que ces morceaux soient carrément des demi euh, des demi pages pour quand même le mettre, parce que je pense qu'elle considérait qu'il y avait un truc à, à apprendre, à, ouais. à, voilà. De... Et tout, et il euh, y a un petit CD à côté, donc les gens peuvent aussi écouter euh, un exemple sonore parce que ça, c'est important. Euh, quand on débute en solfège, on, on voit des, des symboles bizarres.
0: Oui, il faut entendre. Euh,
1: <rire> des non, blanches, non, des rondes, non, mais non, ça, ça, ça correspond à quoi, tu vois. Ouais. Et ça, c'est bien parce que ça permet d'associer. De, de, le son à l'image, on va dire ça comme ça, et puis après, on a d'autres techniques. Bah toi, tu connais que j'ai un. Comme euh, t... avec le conoco, moi, j'utilise ouais. ti... la technique du tic-tic-tac-tac. -tac ouais, c'est euh... la même chose. Tu vois, voilà, et du coup, là, 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 depuis un certain temps, je j'utilise ça, et les gens ils me disent, mais, mais on, on... même si on ne sait pas encore les notes, tic-tic-tac-tac, -tac, bah oui, je dis, bah, vous entendez, ça fait les ta, tic tic ouais, ouais. » bon. et toi, bon. Non, mais ouais, ça revient à ce que tu disais au début et euh, que les jeunes professeurs, euh, il faut qu'ils se re... c'est pas qu'il faut qu'ils se remettent en question mais il faut dire bah voilà, on m'a appris une certaine technique, qu'est-ce que je peux faire pour trouver mon style à moi pour développer les outils nécessaires pour transmettre
0: quoi. Bah, en fait c'est ça. C'est quand tu sors du conservatoire euh, et que tu, tu tu deviens prof, il faut que bah des... ouais il faut il faut bien comprendre et admettre que tu sors d'un d'un conservatoire c'est bien et as appris des choses et c'est pas le problème. Mais tu sors quand même d'une institution vieillissante qui a quand même mmh. beaucoup de mal à, à se mettre au goût du jour et que et que tu vois tu vas te retrouver face à des des, des élèves qui vont qui vont pas, euh, comme je disais tout à l'heure, qui vont pas obligatoirement devenir euh, vouloir devenir des musiciens professionnels ou des concertistes, et il va falloir juste que tu les motives et que tu les, et que tu et que ça soit en, que ce soit fun, qui passe une heure, qui soit sympa, et, et oui. tu dois vraiment remettre en cause ce que toi-même tu as appris. Mais après ça, ça fait partie un peu du, du de, de tout apprentissage, c'est-à-dire qu'en fait tu apprends des choses et après tu les oublies vite, tu les digères et tu les oublies vite pour faire ton propre truc avec quoi.
1: Moi, que je n'envie pas les les profs de conservatoire aujourd'hui, il y a une telle pression de résultat que moi je n'ai pas en définitive.
0: Non. Le résultat
1: ah non. est là, ah mais. Euh, ah oui, parce qu'il y a des euh, ou les examens et, euh, et euh, comme me disait mon un collègue que j'avais euh, interviewé l'année l'année dernière la Dominique Bochot euh, de de monter des projets musicaux avec les autres professeurs alors si tu t'entends pas avec certains professeurs je te dis pas la galère et puis de dans dans mon dans mon milieu à moi il euh, y a aussi de trouver des postes c'est-à-dire que parfois un seul professeur pour qu'il ait un temps plein il faut qu'il fasse plusieurs écoles parce que il a deux élèves d'un côté trois élèves de l'autre etc tu vois ah tout, bah, ça, tout ça ça c'est oui
0: prof en école de musique ou en conservatoire c'est pas différent ah ouais, de prof en collège ou où... ouais c'est
1: ça quoi il y a là où moi j'ai la chance parce que j'ai fait ce choix là et puis voilà c'est que il n'y a pas cette pression là et du coup c'est vraiment euh, la, la la musique passion où je transmets euh, Autant euh, ce que moi j'ai eu et, et j'ai même maintenant quelques professeurs de l'étranger qui me contactent parce que euh, voilà, elle se dit tiens, celle-là, elle a des choses à dire et, et c'est super hein, enrichissant de, de voir les points de vue des gens et, et, et en même temps de voir aussi une certaine omerta stupide euh, de ne pas vouloir échanger justement pour que… Euh, ben on se retrouve pas comme la, la dame que j'ai récupérée, qui a un classeur de 50 morceaux, et que parce que la personne en face euh, en plus de photocopie, ça aussi ça m'avait un peu agacé Photocopie en de, de méthode et de, de carnet. Ça aussi, c'est un truc important, tu vois. Euh, Aujourd'hui, euh, je trouve que c'est important que les gens achètent du matériel, et n'est pas ah. tout le temps tout gratuit. Parce qu'ils le prennent en main. Ça, c'est un truc... Euh, euh, donc, la méthode, ils l'achètent, donc ils s'engagent envers eux-mêmes. Et comme je leur dis, on essaye de faire de la page 1 à la page fin.
0: Non, mais complètement. Complètement. C'est un, investi un investissement que que d'argent, de, de, de temps, mais c'est vraiment... Il faut qu'il qu y ait un investissement. Parce que sinon, il n'y a pas la motivation.
1: Non, il n'y a pas la motivation. Et alors, l'autre motivation aussi qu'aujourd'hui, j'utilise, tu vois, de ce côté-là j'ai pas mal de choses enfin j'avais pas mal de choses à dire c'est que j'utilise ce que je faisais en, en auto école c'est-à-dire que pour qu'ils voient vraiment une progression j'utilise les, les trois étapes c'est-à-dire vu traité validé mm. ok voilà là, quand on met la date c'est qu'on a validé le morceau alors ça ne veut pas dire que le morceau on s'est super bien joué tu vois on ne va pas mettre des, des expectations très haut mm. mais qu'il soit j'utilise le terme propre il faut que le morceau, il soit propre. Même s'il est lent, euh, que tout est mis en place, que les choses pédagogiques soient mises en place. Et après, la vitesse, ça va venir. Parce que aussi, tu le connais, hein tu connais le problème oui, de la vitesse. Les oui. gens veulent tout de suite jouer vite et puis ils se plantent quoi. Ah, c'est impossible,
0: la, la vitesse c'est vraiment un truc, euh, moi ce que je dis toujours, et ce qui est une réalité, c'est que la vitesse c'est à la portée de tout le monde, c'est absolument pas un problème, mais c'est juste du temps et du travail, mais c'est du temps et de la répétition, mais c'est vraiment pas, contrairement à ce qu'on croit en, en, en musique, la vitesse c'est pas ce qui est le plus difficile en fait, c'est juste, c'est du sport en fait, tu t'entraînes, tu t'entraînes et à un moment tu arrives à aller, euh, à aller courir vite, c'est pareil il n'y a rien d'artistique et de créatif dans le fait de jouer vite. Pour autant, pour autant euh, moi, je ne suis pas contre les gens qui jouent vite. Des fois, tu as besoin de jouer vite. Il y a des morceaux qui vont vite. Des fois, as... les gens aiment bien voir aussi des musiciens qui jouent vite. C'est partie du spectacle. Pas, c est, c est, je ne mets pas en cause l'histoire de la vitesse. Je mets simplement que la vitesse, ce n'est pas ce qui est difficile, en fait. Et c'est ça qui est difficile à faire comprendre, parce qu'au début, au départ, c'est ce qui te semble le plus difficile. Sauf que non, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, ce qui est difficile, c'est d'avoir un son correct, c'est d'avoir euh, du phrasé, c'est d'avoir, euh, de, de, de sentir le morceau que tu joues, de, de faire quelque chose qui touche les gens, ça c'est difficile, jouer vite c'est pas difficile.
1: C'est ça, c'est de le comprendre, toi, de comprendre ouais. ce que tu joues. Quoi. Oui, aussi.
0: Et puis, de, 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 si tu comprends ce que tu joues, tu peux le raconter, comme tu disais tout à l'heure, tu peux raconter aux autres. Sinon, tu ne sais pour pas. Mais
1: tu ne peux pas visualiser toi, en tant que pédagogue. Moi, ce que j'essaie de leur expliquer, c'est-à-dire, dès le départ, hein, on prend le temps, je dis voilà. Euh, pour, et pour ne pas les effrayer en me disant là, là il faut que je, je, je sache ça la prochaine fois. Tu vois, il y ce, cette pression-là. Je dis, non, non, non. Si ça met trois séances, on met trois séances et puis. On, on je vous, je avec d'autres choses. Donc, vu, c'est on voit euh, la base, je vous donne les consignes, traiter, bah, vous, vous me le montrez, mais vous le savez, je vais toujours trouver un truc pour améliorer, etc. Et, euh, et valider, ça veut dire que vous savez le jouer, que, mais que vous savez le jouer, pas en me récitant les notes, mais on voit dans vos yeux que vous savez le jouer, même, même lentement, on s'en fout. Et je leur ai même expliqué que dans ma tête, moi, il y a une pyramide de connaissances. La base, on apprend le morceau, le milieu, et il y a des demi-étapes, -éta comme tu disais avec les, les... Le milieu, le morceau, on le tourne, et la, le sommet, c'est ce qu'il y a de plus dur, et c'est ce, qu ce que je vois très peu sur, euh, sur YouTube et compagnie, vous vivez le morceau. Vous, j'ai entendu,
0: il y a eu des craquements, vous,
1: quoi il faut, il faut vivre le morceau. Le oui. sommet, c'est vivre le morceau. C'est-à-dire, pas regarder l'exécuter comme font la plupart Pistes, là, qui ont leur partition, non, c'est vraiment, on voit dans leurs yeux, alors pas en faisant forcément des grands gestes, etc., mais que, euh, par exemple, il y a une jeune fille que je suis sur, euh, sur euh, Instagram qui est du côté de Strasbourg, quand elle joue, elle sourit. Mmh. Tu vois, alors, ouais, parfois, c'est un peu difficile, mais elle est tellement contente de jouer que c'est communicatif. Oui, bien sûr. Ou euh, une autre personne, souvent que je, je cite, c'est Aurora, qui est une chanteuse. Je oui, crois, je connais. Euh, oui. Tu vois, et elle, elle, elle est un peu comme Brel, elle, elle interprète ces morceaux.
0: C'est incroyable. Tu elle t'emmène
1: dans sa bulle et, euh, ouais. et elle, a, elle a ce, ce côté-là, etc. Et, et je lui dis bah ça, voilà. Et donc, je leur dis aux élèves, parce que quand je leur montre, c'est les effraies, je dis non, le sommet, ça, c'est pas pour nous pour l'instant. Mais par contre, si vous arrivez juste au début du sommet et que, vous, que ce morceau-là, vous prenez plaisir à jouer, là, vous pourrez vous dire que vous avez rempli votre contrat. Et, et ça, parfois, ça arrive. Et on le voit automatiquement, les gens, quand ils s'arrêtent, euh, ils ont une larme ou, ou, un, ou une, une respiration, tu vois. Ils ont respiré parce que c'est la respiration.
0: Mais c'est intéressant parce que, pour conclure, parce que ça fait déjà une heure, plus d'une heure qu'on parle. <rire> C'est en fait, tu, c est, c est, on peut vraiment conclure là-dessus, on pourra peut-être, on refera un épisode, on en parle, on refera quelque chose, mais ce qui est, euh, en fait le but, et là c'est ce exactement ce que tu viens de dire, pour moi le but de chaque fin de séance, mais de, de chaque apprentissage, quel que soit l'instrument, le but à la fin, et c'est ça qui est génial quand on fait de la musique, c'est que le but qu'on a en faisant de la musique, c'est juste de prendre du plaisir, c'est le seul but qu'on a. Et si nous, on prend du plaisir, les gens qui vont nous, en, nous en, entendre jouer ou nous, nous regarder jouer, ils vont prendre du plaisir aussi. Le but qu'on a, le seul but, c'est pas de jouer vite, c'est pas de jouer bien. Ça veut dire quoi, jouer bien ça aussi, On peut en parler 15 ans. C'est pas, de, On s'en fout, c'est de prendre du plaisir et que ce plaisir soit communicatif. C'est le seul but qu'on a, c'est le seul. Enfin, c'est mon, mon, a... mon idée. <rire>
1: Et tu vois, la, la meilleure récompense pour finir pour moi, mmh. c'est de voir euh, à Noël, de, 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 de recevoir un bon matin à Noël dans un email, un, un lien à télécharger. Et ce lien, c'était la vidéo d'une petite fille de 12 ans qui a enregistré son premier concert pour ses grands-parents et, et qui a joué pendant 20 minutes. Elle a fait des erreurs, mais elle n'a pas lâché, elle a fait plein de trucs, mais, elle voyait, mais je voyais que... Ça, elle s'amusait et, ouais, et là euh, ouais. et là ouais. il y avait
0: marqué ça c'est pour ma prof
1: préférée et là c'est <rire> moi qui... tu vois trop
0: mignon voilà ouais. super ben... super ben, écoute, ouais. je te je te, remer je te remercie euh... voilà, mais on, on se refera on se refera une discussion comme ça très rapidement on essaiera d'être un peu plus centré la prochaine fois peut-être oui oui <rire> ah, ouais, c'était ouais. pas mal c'était pas mal quand je même
1: pas oui parlé, oui on en, plus,
0: en plus en plus ouais, ouais. donc euh, nous... voilà ben bah, merci beaucoup et puis euh, ben bah, écoute on je pense qu'on a encore plein de plein de choses à partager euh, ensemble et à partager aux... avec les autres aussi donc Tout voilà merci beaucoup
1: c'est un plaisir Lionel
0: voilà, les amis, je vous ai pas menti, c'était vraiment une conversation un peu débridée. <rire> On est parti un peu dans tous les sens, mais c'était très sympa. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. On retrouvera Eve sur ce podcast, je pense bientôt, peut-être même régulièrement, qui sait, quand j'aurai envie de parler de ces sujets, de ces sujets de l'éducation musicale, de la pédagogie, surtout. Euh, bah merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis euh, à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait et puis voilà, de me suivre sur les, les plateformes habituelles et aussi sur Substack. Moi j'aime beaucoup Substack. A très vite.